0: 真是的，咋这显眼啊！
1: 嘘嘘，安静点，马上开始了
0: 。这一刻我已经等了很久了，是时候了结了。希望你不要后悔。哼，我从不后悔。你的刀呢
1: ？手中无刀，心中有刀。哈
0: 哈。真正的高手是手中无刀，心中也无刀。多说无益，出招吧
1: ！大家好，欢迎大家准时收听我们的博客江湖。哎，咋回事咋回事这人都去哪了？咋不比了这？还比嘛呀？博客江湖都开始了，赶紧的吧。
0: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，北京时间的二十点三十三分，这里是博客江湖。博客江湖非常,非常领悟，我是冠周
1: ，我是雨辰
0: 。啊，这个博客江湖的节目呢，在经历了四期都是雨辰跟田妮两个女播做的以后，终于来了一个男播，也就是我。虽然真的吗
1: ？我觉得其实你可以当。男，你可以当女播，我来当男播呢
0: 。哦，那也行啊。
1: <笑>不过也是很开心啊，终于有了一个男生来搭这个博客，因为之前一直都是整整一个月都是我跟田妮在做，然后我跟他的声音其实有时候听起来还蛮像的，对，还有
0: 点分辨不出来。有一次还两个人都感冒了，听起来也是
1: 有点像是吗？不过我觉得我跟乐乐的默契度还是挺高的，不知道跟你的默契度会怎么样
0: 。不燥喽，接下来接着看喽。好，那我们首先还是来看一下这期节目的主要内容。第一个资讯呢，就是《新神雕侠侣》屡遭吐槽，陈妍希回复要坚持自我
1: 。嗯，那这部剧最近真的是还蛮热的感觉，大家都在讨论，虽然我是没有去看了
0: ，对我也没有看过，因为它是一部翻拍的剧，因为我我很少看翻拍的，我一般都看原版的
1: 。嗯，但是呃，感觉之前陈妍希的话会被我们奉为是一个女神吧？不知道她在这样遭遇一个比较惨的吐槽之后会有什么样的一个反应呢？
0: 对，所以我们就在这期节目里面来讨论一下。那我们的第二条资讯呢，就是一个餐厅的另类营销：体重高优惠大。
1: 嗯，这条消息好像之前在朋友圈里面转的，好像也挺疯的。嗯，我也有、就是、说，就是说，嗯、呃，男生的体重超过多少多少，然后就打几折，甚至是免费，看起来挺心动的呢
0: 。啊，但是像我像我这样的肯定不行。我你是在
1: 你是在秀优越，觉得自己瘦吗
0: ？嗯，我。没有那么胖，虽然我也没有觉得自己非常瘦，我也有一百三十斤的。嗯
1: ，不过呃，其实关于这样的一个营销策略吧，可以说不知道我们大家是怎么来看待这件事情的。对
0: ，好的，所以我们就在这期节目里面来讨论一下这个事情吧。那首先呢，还是进入我们今天的第一条新闻，《新神雕侠侣》屡遭吐槽，陈妍希回复要坚持自我
1: 。嗯，那刚才也有说到啊，说这个《新神雕》最近真的是非常的热，也是我们这个、嗯、可以说是，呃，每拍一部剧就要被吐槽一次的余正编剧的这么一部剧
0: 。对，我也觉得，为什么他拍的剧老是被吐槽呢
1: ？因为雷呀
0: 、啊。嗯，说雷的话，其实我看到最雷的还是。新《还珠格格》，因为毕竟老《还珠》的在我心中的地位比较高，所以我对他那个新《还珠格格》看了以后，我就再也没有看过翻拍的剧了
1: 。那其实我觉得翻拍的剧的话，它可能会因为前面有一个比较的标杆在前面啊，所以呃，后面这些人来拍的话，可能就会让观众有一种比较的一个心理吧。就像这次的一个陈妍希版的小龙女。我们之前可以说像李若彤还有呃刘亦菲拍的小龙小龙女，大家可能都是哇都会称赞说是真的像天仙一样、嗯、非常仙。但是陈妍希这次真的是嗯吐槽不断啊
0: 。对，其实这部剧在拍之前啊，就是我高中同学，因为那个时候还在高中，然后我高中同学就说陈妍希要演小龙女了，她脸那么大怎么演小龙女？果然拍出来以后真的就。这么被大家吐槽了，嗯
1: ，说实话，就现在小就是陈妍希，她在网上吐槽真的是非常多。我们经常提到这个《神、嗯、神雕侠侣》就要说到她，但是我个人对她并不是特别的反感
0: ，我也没有对她很反感。毕竟我觉得她演《那些年》里面的那个、嗯，毕竟是宅男女神嘛。对
1: ，怎么说？我觉得可能是她自己个人气质不大符合这个角色。对，主要是可
0: 能是导演选角色的时候就不应该选陈妍希吧。嗯
1: ，因为陈妍希。她本身这个人的气质就是偏暖的，而小龙女这个角色定位是应该比较高冷的那种、嗯，对比较高冷，然后就像之前的李若彤跟刘亦菲，他们就是就是不会不怎么会笑，然后本身也是比较符合这个气质的。嗯、但是陈妍希她真的是比较可以说是一个邻家小姐姐、小妹妹这样的一个类型，让她来演这个小龙女确实是不大适合
0: 。对，可能也是有点为难她了，感觉，所以她演得不好也是。在我看来，可能是情有可原吧。那么陈妍希到底是怎么去回复别人的吐槽的呢？我们可以看到他的回复是坚持做自己。
1: 嗯，那我觉得其实他有这个怎么说，这种回应还是挺好的，就没有说呃一些网友会评论他不好怎么样，他就会去攻击那些网友啊。他还是蛮看得开这件事情的。嗯，就我之前有看一部电影。也就是，嗯，等一个人咖啡。然后这部电影是九把刀主演的嘛，所以它后面有一个类似于小彩蛋一样的。Oh. 他就邀请了陈妍希过来当一个小彩蛋的一个嘉宾，然后里面里面他有这么一幕吧，就是呃发生的这件事情的咖啡店那个店员他是能做出任何东西出来的一个店员嘛，哦、然后好神奇、啊。然后陈妍希他就跑过来说我要我要小龙女小龙女小龙女，然后那个店员就给他了给他一笼小笼包，<笑>然后然后陈妍希就很委屈地说说。他那个店店员就说说只有这个了嘛，然后陈妍希就很委屈地说那有酱油吗？店员说不好意思没有，只有小笼包
0: 。这也是非常可爱的，也从中可以看其。其实可能
1: 是因为这部电影票房不是很大吧，所以说很多人都没有看到这个片段。嗯、但是、哎，我我觉得看到这个自黑的片段，我还觉得他这个人挺可爱的。对
0: ，对所以就说我们有很多明星，就是对待这种被黑的情况，他们可能会有。不同的那种做法，比如就我们说像杨幂，杨幂她也是通过自黑来来取得这样的观众的一种愉悦观众吧，然后就是取得一种比较好的效果。
1: 她、嗯，我觉得我也是对杨幂，可以说是因为她自黑，所以是路人转粉的那一批人吧。<笑>因为之前对她可能是没有什么感觉，只是单纯的听说她呃演技不是很好。嗯但是他面对这样的一个攻击，他没有去说网友怎么样，反而是自黑。
0: 对的，嗯，感觉好
1: 像这个人气度还是非常大的，然后感觉好像最近他这几年好像慢慢就是整个人的审美啊，还有都上来了，就觉得
0: 对、嗯，还是
1: 挺不错的。我觉得
0: 我最初在看那个宫的时候，我就觉得杨幂其实没有那么好看，后来可能真的整容了，但是我觉得，我觉得整容怎么了？整容还是整得挺好的。然后他后来就是很多人就黑他，唱歌差，演技差，然后还有什么臭脚，就特别多。嗯、然后杨幂就是通过自己这样黑自己的方法，比如好像我我之前还在杂志上看到，就是说杨幂好像说别人在说她臭脚的时候，她这么回应说：说我进了房间，小狗就跑了。
1: <笑>对他也是，他也是非常坦然的来面对这种一种别人黑他的一个事实吧。就像之前，之前也有人说他唱《爱的供养》会唱醒植物人嘛，<笑>跑掉跑到植物人都会醒过来。但是他其实自己也知道这个梗嘛，而且经常会在一些节目里啊，或者是微博上都会提到这个梗。
0: 对，所以感觉
1: 还是挺坦然的。对，这种气度挺好。对，就像陈妍希，她也刚刚有说到，她是要坚持做自我嘛。因为有些网友，我觉得有些网友可能说的也有些过分了吧。因为我觉得陈妍希她只是不适合小龙女这个角色，嗯、但是她长得并不是丑。但是有些网友就说，啊、呃，你真的长得很丑，去整容吧。我觉得这样讲就有点过分啊。对，我觉得。陈妍希她就说坚持自我，她绝对不会去整容
0: 。对的，所以就像。网友有一个叫文轩的网友就说：“有勇气反对，就有有有勇气面对。明星就是要有这样的胸怀。
1: ”嗯，对。既然你要选择当一个公众人物的话，那不可能每个人都是会喜欢你的。对的，所以你一定要承受得起这个，应该说可以说是一个责任或者重量吧。嗯，因为有得有失嘛，你得到了大家的一个关注，就必定会得到一些批评或者是赞美。
0: 对，毕竟每个人的审美都是不一样的嘛
1: 。嗯，其实，呃，我这里突然想提到一件事情，就是、嗯、你猜会不会于正在下一盘特别大的棋？嗯、因为其实。呃，你有没有发现，就是新这个新版的《神雕侠侣》播出之后啊、嗯，我们所有人的关注点都在小龙女身上，对，没有人去关注这部剧到底拍的怎么样。对我
0: 好像就没有没有听别人在说别的，都一直说陈妍希小龙女。
1: 对，所以我就觉得于正是不是妄图想用这个点来盖过他这个剧改编的很很乱七八糟的事实呢？就是。<笑>就是，其实我之前也有看到过一些报道，就是说这个《神神雕侠侣》这一版它也是有改动过的。那你可以从前面的那个呃，就是就是东方东方教主，你就会看得出来，于正他改剧改的是有多丧心病狂，可以说。所以，所以说，嗯，他可能是忘记用这个点来掩盖掉，来掩盖一下。
0: 所以他当时说不定在选那个小龙女的时候就有这样的一个想法，嗯、他就怕自己改的不好被吐槽，所以转换一个方法，让别人都去吐槽那个陈妍希。
1: 那当然，这也只是我们个人的猜测罢了我想对，也不知道是不是真的这这样。不过也可以当做是一个、嗯、一个谈资，就这么说说吧。
0: 对的，那还有很多明星也是被吐槽的，比如姚笛在新《红楼梦》里面，她演的是王,凤王,熙,王熙凤啊，对王熙凤，然后她就被吐槽锅盖头、嗯、妈妈
1: 桑。其实我觉得那个不叫锅盖头，她<笑>那会儿。说的是铜钱头，你有看过那个定妆照吗？啊、我
0: 没有看过，因为《红楼》我连老的都没有看过。嗯
1: ，其实，嗯、呃，怎么说呢？我觉得新《红楼》也没有必要说把它批得一无是处。我觉得它有些地方还是可取的，嗯、虽然它整体拍起来给我的感觉像是一部灵异片，但是，<笑>呃。感觉造型那边吐槽是该吐槽，他采用了一些就是戏剧上面的一些人物造型嘛，嗯、就是一个一个铜钱头这样，虽然可能是有点过于夸张，但是我觉得还是有些地方是还是有可取的。的、哦。对，其实他
0: 毕竟我觉得他，我觉得像新红楼这样的话，因为在我。在我们之前那个《红楼梦》是八十年代、九十年代八七,八七版的哈、嗯，然后现在的《新红楼》感觉它的至少一种视觉效果上，它的戏还是多好，挺多的，多还是有可取之处的或者
1: 是呃，或者是一些取景的方面，肯定是要比以前更加精细一点。嗯、
0: 对，然后。这里我又不得不说起那个新还珠，我感觉新还珠啊，它跟那个老的还珠比起来，真的是它的造型真的是让我没有办法忍受
1: 。那其实冠中你，你这么推崇老红珠，我这这会儿想突然想到一个新闻吧，可以说，嗯、就是说，呃，其实老还珠那会儿在播出的时候
0: ，可能我们那会儿还
1: 比较小吧。嗯就是九八年
0: 版的，对，
1: 那会儿其实吐槽也挺多的呢，只不过那会儿可能还没有现在这么发达，啊、<笑>所以可能大家都不能就是把信息汇总到一起、哦。其实那会儿大家对就是你还记不记得新老还珠他们就是每个人那个唇色就特别红，哦，很多人对这一点都地板、哦，他
0: 们那个时候可能是化妆技术的问题对会，但是。那也是年代很久远的事情。但是
1: 我们自己现在看过来的话，就觉得嗯,嗯还不错啊，演技也很好，可以接受。对，所以其实呃，这跟时代也是有关系的嘛，一个时代的接受度。万一再过十几年之后，嗯、这版的新新的这个《神雕侠侣》又被又被又被一些人是推崇为好的了。对说不定、啊，可能就是
0: 随着时间的推移，可能会变成一种另一种经典，嗯、说不定。然后还有很多明星被吐槽，比如说刘诗诗，她在《步步惊心》中被吐槽。木讷、呆头呆脑、眼神空洞。嗯
1: ，其实刘诗诗一直都是可以说是有这个毛病的，因为她不,、嗯、不管演什么剧，她永远都只有一个表情，是对、就是、感觉表情，感觉就是你欠了我五百万，就是眼神也特别幽怨的那种感觉、嗯。不管是哭还是笑，哦，她基本上不笑，在这里面基本上不笑嗯。嗯，其实我之前有看过，嗯，剧照还不是也不能说剧照，就是一、嗯、一点点那个大幕摇的片段。他一些预告吧， uh, 感觉他在里面演的还是有点活泼的
0: ，可能是可能是剧情需要。我感觉像《步步惊心》的话，因为它是它是穿越剧吧，然后它是讲的宫里面的东西，可能宫里的女人不需要表情太丰富啊。可能刘诗诗也是呵呵说不来了
1: 。对，但是我们刚才提到这些明星，他们对于这些黑的东西，可能就是干脆就是。视而不见，装作，嗯，也也有也有的是像我们的杨幂一样，就是主动的去自黑、嗯，然后确实他这这个自黑还是有一点效果。的。
0: 对，我觉得像杨幂这样是挺好。还有我，我之前想起那个赵丽颖，赵丽颖她也是被很多网友黑，嗯、她就直接在微博上骂了那个黑她的那个网友。其实
1: 我其实这样是不大好的。
0: 对，我觉得这样的处理方式就是不好。还有还,还有就是
1: 口碑比较差的，现在是张翰。他也是直接就会就会骂那些网友怎么怎么样，所以是感觉这样会让人感觉你这个明星不但戏演的不好，气度还差，对
0: ，还就还不如去坦然的接受这样的一个事实。
1: 对，可能你要你要确实是要相信啊，就是说，不是说。真的出名了之后就没有人来骂你的，不管你做得再好，肯定是会有人来黑你。的
0: 。对的，所以人无完人嘛，大家气度还是要大一点。就像我们日常生活中，别人黑你的话，大家也要做到气度好一点，或者像杨幂一样自黑来，来来让更多的人喜欢你，这样就挺好了
1: 。嗯，还还是要回到我们今天要讲的这个，就是陈妍希嘛，就是嗯,嗯，我觉得他这一点真的是非常好，就是他没有妥协的去观众说。观众的审美，然后去整容啊、嗯，什么什么的。
0: 整容也不一定越越整越好。你你刚才讲到那个张翰，我就想起他前女友郑爽、嗯，就是他，我觉得他之前其实脸长得还挺好的，他整了以后感觉就变老了
1: ，而且就不像他了
0: 。嗯，对，就感觉是另一个人。我当时看到以后还觉得哇。怎么变这样子了？就、嗯、就感觉不是他。所以
1: 说，陈妍希这种坚持与自信还是值得肯定的。虽然说他这次角色选的真的不是,<笑>是不是这个是不能否认的事实、嗯。我觉得他以后还是要稍微注意一点，是给我们大家都提一个醒吧，算是就是不适合自己的，还有就是。嗯，不能自己做到一些事情，还是不要去对就去做，就干脆不要
0: 接。对，对你要还是要明白一
1: 下自己的一个定位吧，就是自己的气质。我觉得他可能还不大清楚，觉得自己能够去尝试一下，但事实证明他真的不适合。
0: 对，是的，所以以后像这种明星的话，还是要有选择的去拍戏，这样可能会更好。嗯、所以陈妍希这样的回复还是比较值得我们推崇的
1: 。嗯，没错。所以我们怎么说呢？公众人物嘛，大气一点喽。嗯
0: ，对。好的，那我们接下来进入我们今天的第二条资讯：体重高优惠大，餐馆另类营销。哎，它讲的就是说，我们重庆有一家餐厅，说男性如果体重越重，它的优惠就越大，一百四十公斤以上就免费；然后女性则是体重越轻，优惠越多，三十四点五公斤以下免费。它的免费细则是必须是成年人，免费总额八百八十八元以下。是这样的一手段嗯，那我觉
1: 得他这样是到底是什么一个什么态度呢？凭什么男男生越重就能免费，女生就得越轻呢？对
0: ，所以我也觉得，就像我像我这样的，我不可能到达一百四十公斤，我连一百四十斤都没有到的人，这样怎么拿得到优惠？
1: 嗯，不过我觉得确实有有像这个网友说的样，这个网友莫易莫易这么说，他说有些人说餐馆害怕吃到这个霸王餐，其实是没有什么道理的，因为全中国男的超过140公斤的没有几个,几个啊，真的是没几个啊。嗯、我我第一眼看到的时候以为是140斤，我对我也
0: 我也在想，刚才我也想，我也差不多了。天
1: 哪，这个餐馆是打算破产吗？这么想不开。嗯、但是后面发现是公斤。天哪。二百五、二百八十斤的人，我想全中国真的找不出几个。
0: 对，而且就看看到的话，大概就走路走起来门都进不去的那种
1: 。所以说，那肯定这个。餐馆这样的话肯定是一种营销策略，对
0: 营销手段，他可以通过这样来吸引大家吧。然后他说，女的 34.5 公斤以下免费， 3 4 5乘以二等于多少？六十九， 70、七十，差不多，对就七七斤。我感觉成年女性70斤的话，那得瘦成什么样啊？嗯
1: ，那也要看身高啦。嗯，就
0: 是有些女生如果
1: 大概1米5左右，还是有可能
0: 的。啊、哦，那还是有可能的。不过像女生也是,是也是比较瘦，大概就8十。
1: 我还是没有达到这个标准的
0: 。那。他说：“这个以下免费，那你可能他可能那个折扣少一点，但你还是能得到优惠的。不过刚才就是在外间的时候，陈颖给我看了一个空间里的东西，就是说那个女的要瘦。”瘦的就那个脚就跟手臂跟竹竿一样，嗯、真的，其实
1: 是太可怕了。健康对健康，我觉得每个人现在女生不是都追求以瘦为美吗？对，其实还是要看一个限度啦，就是以自己的一个健康的标准为前提。如果、嗯、如果你减肥的时候对自己的身体没有产生任何副作用，就是还是正常的,、啊、是的，那我觉得可以有。但是如果你有一些不好的反应出现了，就应该马上停掉。就出现
0: 很多人减肥减肥减着减着都虚脱了的，嗯，甚至有什么厌
1: 食症之类的，真的非常不好。嗯
0: 。然后我们回到这家餐厅的这个另类营销手段哈，他说的是。男的超过一百四十公(笑)斤可以吃免费 餐， 然后就有一个男的就去称了体 重， 以后称了是九十四点五公 斤， 可以享受四点九折。然后朋友就 说， 好不容易沾了回胖子的 光， 然后称上的男子就非常开心。
1: 感觉好像他朋友这句话说好不容易，那他的意思可能就是说之前觉得这个朋友都是给他们带来一种负担,负担或者麻烦的。那我其实确实现在社会有一种感觉，就是大家都追求瘦、嗯，对就，就是感觉胖的人我们不知道到底应该也不是故意的，就莫名的会有一点，也不能说歧视，就是刻意的会有一点远离，可以这么说吗
0: ？好像说有研究表明，就是说。人都喜欢跟瘦的人和漂亮的人待在一起，所以这也可能是一种是一种本能的反应
1: 。嗯，那确实这可能是自然的选择吧，因为、嗯、因为毕竟以前怎么怎么的时候都是，嗯，肯定都是选喜欢自己一些符合自己审美的人。
0: 对，所以很多胖的人都会感觉有点苦恼。嗯
1: ，毕竟毕竟我们现在整个社会都是以瘦为美的。嗯。
0: 那我们也可以看到，这个餐厅是通过这样一种胖和瘦的极端的手段来获取营销。然后，那我们也可以看到很多的很多的店也是有各种各样的营销手段，比如上海有一家甜品店，它就是出售拍马屁服务。他就是说，这家甜品店呢，不不仅出售主销的甜汤和酸奶，还提供拍马屁服务。只要顾客出十块钱，就能特就能得到店员的夸奖
1: 。那其实我觉得他这个这个店还真的是，嗯、呃，也不能说有点奇葩，他可能是想象力比较丰富吧、嗯，因为我觉得。夸奖这个现在还要用买吗？对，我觉得对于我
0: 们一样就没有必要，可能就是对于那种性格比较内向，然后就是很少跟别人交流，别人也很少夸奖他的人，哦、
1: 还是有一点点市场的。嗯、然
0: 后就就通过这样的一种手段来自己开心一下。不过感觉
1: 他。他这里
0: 说到说，虽然很多顾客咨询，但很少人购买这项服务
1: 。嗯，那肯定也是，只是一个提供一个这家店的一个可以说是卖点，或者是吸引眼对，就有
0: 人会去咨询了，然后去来吃饭，然后不选这个服务，也是带来一种
1: 因为确实感觉好像你花十块钱听别人来夸你。这个好奇怪啊<笑>啊，
0: 而且很虚伪，<笑>感觉特地去叫别人夸你，的很真
1: 诚的夸你，对，今天也觉得很假。对
0: ，我就觉得，如果说一个人来虚伪的夸我，我就很不喜欢这样子。然后我们可以看到另一家北京的餐馆。北京餐馆说菜价多少，顾客看着给。哎，这个这个营销手段，我以前也在别的杂志上有看到过，就是说给你一道菜，然后你吃了以后自己选择付多少钱。
1: 嗯，那对这那这个对要店家的要求还是蛮高的，就是这家店菜烧的怎么样啊、嗯？就是食材新不新鲜，还是要求蛮高的，因为万一顾客吃的不高兴不，那就给很少的钱、哎。既然
0: 他敢推出这个东西的话，估计他的菜烧的是不差的。但是我就是在担心，就有一些人。特别是我们中国，就很多人会比较有一种私欲的影响，就会觉得，哎，反正给多少都没关系，那我就干脆给个一两块就好了
1: 。嗯，那这种人肯定是小少数啦。嗯，不过我觉得这个店主就是这样的一个营销策略，他肯定不是能够特别长久的弄下去的对，并非长久之计。对，因为感觉弄久了还是会，嗯，不大好。
0: 嗯，对，店家他自己也说，这只是一个活动而已，并非长久之计。他主要是想通过价低降低价格门槛，把顾客请到店里来，然后就是可以让顾客来品尝到自己的菜。然后，如果是如果说那个顾客觉得这个菜不错，然后就会给多一点的钱，这样子。
1: 嗯，那相当于就是给他们一个菜的这个口味啊，提出一个建议。嗯、那我觉得这个还挺好的。对,对
0: 的。然后接下来我们看到大连也有一家饭店说存五十万块饭钱送奔驰
1: ，嗯，哎，这还还听起来挺心动的呢。
0: 对，真的，他说存五十万块就可以把餐厅门口价值十五万的 smart 轿车开回家
1: 。不过。不过有些人可能乍一乍一听会觉得，存五十万才开一辆十五万的
0: ，对，就感觉哎还有三十五万块，但是也可以吃回来，如果你吃的多的话。
1: 嗯，那那其实他这个，如果你吃了五十万的话，相当于十五万那个车是白送给你的，而且这家店是一是定位是高端饭店，对是高端饭店，那基本上一餐一万块钱是有的，他吃五十餐就吃回来。哦
0: ，一万块钱这样我们怎么承受得了？我们就我台州那边。台州那边，他的那个酒店啊，就好的酒店，一万块一桌就已经到顶了
1: 。真的吗？嗯，那我可能还是没有吃到过，就是一万块钱一桌的酒那样一个餐馆。不过我觉得吧，就是说，既然有能力去充个五十块钱的这样的一个，可以像说是饭卡一样的东西吧。那他跟、嗯、那肯定是个土豪啊！既然土豪，他干嘛还要买一辆十五块车车对我感觉我感觉他就
0: 不会在意这样的一辆轿车,车，他肯定会去买个三四百万或者甚至千万以上的这样的。是啊，所
1: 以所以这也肯肯定可以想出来是一个营销手段的、
0: 嗯。对，所以现在就是不管是不是奇葩营销、另类炒作，这种店都是悄悄的在冲击着我们现代人固有的观念。对，感觉好
1: 像很多东西。嗯，都感觉突然有一些东西冒出来了，对，让我们觉得很新奇，特别
0: 新奇，就会
1: 去可能去尝试一下,试一下这种这种东西。嗯
0: ，这样也是对他们店里来说，这也是一种比较好的手段吧。嗯。好了，那也是到了北京时间的二十点五十九分，那我们的博客江湖到这里就要和大家说再见了。我是冠州，我是雨辰，欢迎您下次再收听，再见
1: ，再见。